0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Jennifer Martínez. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la charla estratégica. En esta ocasión tenemos una súper invitada, Jennifer Martínez. Jennifer es la CEO y la fundadora de Go Girl. Uh, Así que, bienvenida, Jennifer. ¿Cómo estás?
1: Hola, oh, un gusto y gracias por recibirme. Súper bien, la verdad.
0: Qué bueno, me alegro, me alegro. Tenemos mucho, mucho que conversar. Conocí a Jennifer hace un par de semanas y me encantó su historia y creo que vale la pena compartirla con todas las personas que nos escuchan. Primero, cuéntanos... ¿Qué es GoGirl? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, GoGirl es un servicio de taxi exclusivo de mujeres para mujeres, eh, el cual manejan todas las conductoras, un perfil estratégico para poder mantener la seguridad de las clientas, evaluado previamente por nosotros, que somos un departamento legal y de recursos humanos bien estricto. Y básicamente nos dedicamos al transporte eh, privado de las mujeres, Niños y bueno, adolescentes hasta 14 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto permite a las conductoras tener muchísima más tranquilidad al manejar y sobre todo sentirse eh, básicamente apoyadas por nosotros como empresa de que pueden trabajar sin el miedo a ser atacadas o ser violentadas por algún hombre sin ofender a los hombres, porque todos queremos a los hombres. Pero, Sie siempre digo eso. O sea, los hombres, hay hombres buenísimos en el mundo, pero desgraciadamente hay un rango muy alto de hombres que violentan a las mujeres. Entonces, esto les ha permitido a muchas mujeres trabajar independientemente.
0: ¿Y por qué te decidiste tú a fundar CoGirl? ¿Qué es lo que te motivó a llegar a lo que tienes ahora?
1: Bueno, la historia hecha bien para atrás hace casi dos años, porque exactamente hace dos años. Eh, yo estaba trabajando en ese estudio jurídico, yo tenía... Tú eres abogada. Ah, sí. Oh, Disculpe, yo soy abogada, especializada en Derecho Penal, máster en Derecho Penal Económico, o sea, yo realmente trabajaba en eso, pasaba por aquí, en el centro, metía en la fiscalía todos los días, todo el día. Pero mi vida dio un giro terrible realmente, cuando en pandemia eh, me hicieron una reducción de sueldo y decidieron que ya no iba a ganar lo que yo ganaba, que era una buena cantidad para mí como mamá soltera en ese entonces, de dos niños y la única proveedora de mi hogar. Entonces, en noviembre empecé a hacer de taxi una aplicación de estas muy famosas que todos usamos. Uh -huh. Finalmente, pasé cuatro meses eh, de taxista aquí en Guayaquil. Tuve un montón de situaciones incómodas. Eh, los hombres, o sea, a veces subían en esa tílico. Me tocaba recogerlos a, a en zonas súper peligrosas de la ciudad. Por ahí una vez me quedé botada en una zona que no conocía y, y era totalmente botada, sin pavimento, o sea, fatal. Y mientras... Estaba yo de taxista, pude, tuve bastante la oportunidad de conversar con las clientes Y todas las clientes me decían lo mismo Que bacán, que justo hoy día que salí en la noche me tocó una mujer Porque yo realmente trabajaba de 6 de la tarde a 1 o 2 de la mañana todos no, los días
0: O sea que además eh, como mujer que te exponías a peligros Además eh, te dedicabas a una hora que probablemente era la más peligrosa La
1: más peligrosa pero la mejor pagada no. o sea, Y era la más, eh, por así decirlo, la mejor no, no era la mejor por el tema de seguridad, pero eh, había menos tráfico, hacía menos calor. Y bueno, uno si sabe, si sabe manejar, puede moverse. Pero las clientes siempre me decían lo mismo. Yo las recogía, por ejemplo, de fiestas y me decían, qué chévere, eres mujer. O se subían tres mujeres y decían, cómo si no hay un hombre, qué pasó aquí. O sea, nunca me había tocado una mujer. Y la verdad es que a mí también, cuando yo, tra eh, yo trabajaba en mi oficina y pedía taxis jamás me había tocado una mujer. Entonces, escuchando por un lado a las clientes, que hablaban mucho de lo cómodas que sentían con sentían con, con, conmigo me di cuenta que había una necesidad que por lo menos 100 de las 150 mujeres que yo pude haber llevado decían que era realmente eh, increíble tener a una mujer conduciendo. Y conforme fue avanzando el tiempo y las situaciones ah, para mí como conductora se volvieron más incómodas, o sea, incómodas tipo me pedían el teléfono para invitarme a salir, mis comentarios de taxista eran, está guapa, la quiero invitar a salir, te dejo mi teléfono, llámame, salgamos a comer, o sea, todos mis comentarios eran esos, no había ningún comentario con respecto a cómo manejaban claro, el carro. Claro. Y de ahí hubo eh, una vez, que ya fue la última vez que, que manejé eh, de taxi, que un hombre se subió y me dijo, ay, pero, y ¿cómo así? ¿Y este carro que tú tienes? ¿Y qué haces trabajando aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Y por dónde vives? ¿Y, y, y si, si tienes alguien que te espere en la casa? O sea, me empezó a hacer muchas preguntas un poco, chuta, dije, ya, aquí me secuestraron, ya, ya fui. Ya no llegué a mi casa. Y era de noche, era como el 1 de la mañana y dije, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera, así que si me llevaron, ya pues me llevaron. En ese entonces yo tampoco tomaba las medidas de seguridad, por ejemplo, de prender la ubicación en tiempo real. A veces okay. se, se me apagaba y ya la dejaba ahí porque ya dije que iba a terminar de trabajar. Pero bueno, ese señor no me hizo nada, se puso un poco intenso. Eh, me pidió el número, le di un número equivocado, te bajó. <risa> y ahí llegando a mi casa, llegué así súper asustada y dije, no puede ser, ya no puedo seguir en esto. Eh, aparte que realmente ya me imaginé, no solo a mí, sino que cuántas mujeres no, no salen a taxear, que es el término que usamos sí. aquí. ajá. Y pasan asustadas. Entonces claro. me comencé a preguntar, cómo, ¿cómo pueden hacer ellas? Y yo, no puedo. A la par, me, me botaron de mi trabajo. O sea, como si ya no hubiera sido suficiente que me bajaran el sueldo, porque me lo querían bajar otra vez ya al básico, me decidí que ya tenía que salir. Entonces, como no me querían dar más opciones que dejármelo, el pagar solo pagándome 400, dije, bueno, ya, me retiro. Y cuando me retiré, literal, tenía 40 dólares en el bolsillo. No tenía nada en dinero. Y, bueno, yo vivo aquí en el país sola, mi familia vivía en el exterior, eh, o sea, y los niños dependen totalmente de mí, entonces me acuerdo que llegué a la casa y dije, ¿qué hago ahora? Pero el tema de que quería sacar algo, de mujeres para mujeres, ya estaba como quedándome claro, la vuelta. Claro. O sea, ya tenía dos meses pensando, ¿por qué no se hace algo así y por qué nadie se le ocurrió antes? Claro,
0: es que eh, de lo que cuentas, como que parecería obvio, ¿no? O sea, las conductoras uh -huh. no se sienten seguras, que era lo que tú experimentabas todo, todas las noches que salías a trabajar. Sí. Y las, y las clientes te decían, ah, qué bueno que eres mujer, porque me siento segura. O sea, parecería obvio.
1: Parecería obvio que, no? que había una necesidad en el mercado. Exactamente. Pero yo creo que eh, también para las empresas grandes, internacionales, aceptar que esa necesidad está en el mercado, es admitir que están fallando también en su okay. sistema de seguridad. No. Entonces, en mi cabeza, ahora que lo vengo analizando en los últimos dos años, yo creo que es porque a las empresas grandes no les, da, no les hace gracia tener que aceptar que el sistema que ellos tienen falla y por ende tienen conductores malos que violentan mujeres. Por eso es que tampoco son responsables, o sea, no se hacen responsables del tema. Sin contar que ahí viene el, el otro punto que yo también analicé estando como conductora. A los conductores de taxi y de los internacionales les pagan súper mal. Pero súper, súper mal que ya llega a un punto en que el abuso ya es, es extremo. Y yo el otro día estaba haciendo un análisis literal 100% matemático. Eh, yo como conductora trabajaba aproximadamente 6 horas. Y de las 6 horas a veces me tocaban carreras que costaban $1.25. La comisión de X aplicación, por ejemplo, es bien alta. La mayoría cobran de 35 por ahí, más o menos. Y la mía, como ahorita, o sea, como Google, cobra menos. Pero bueno, la mayoría cobran 35. Y me acuerdo que yo me quedaba con 90 centavos. Y claro. esos 90 centavos implicaban 20 minutos manejando. Claro. claro. Y manejar 20, 20 minutos son dolor de espalda, embrague, gasolina, el calor, la incomodidad. De verdad, como llegaba a la casa literal hecho como si te hubieran caído a, a, a golpes, así. Se hubieras ido de puñete en la calle y llegabas claro. así hecho pedazos. Entonces, si tú hacías tres o cuatro carreras de eso, en una hora te hacías a máximo tres dólares con 60 centavos. Y si lo multiplicas por seis horas trabajando son 21 dólares con sesenta centavos, si no me equivoco. Eso lo hice el otro día, porque estoy sí, buena con la matemática y dije, no puedo creerlo. O sea, yo, y, y ojo, el taxista ya, se gana esos 21 dólares con 60 centavos sin la comisión de la empresa, o sea, quitando ya la comisión, y aparte tiene que poner gasolina. Claro. Y aparte cambias aceite cada dos semanas, porque claro. yo cambiaba aceite cada dos semanas. Entonces, yo cuando ya le veía para atrás decía, wow, eso no era rentable, pero uno por la desesperación de llevar esos 10 dólares, 15 dólares extras a la casa, lo hacía.
0: Claro, y esa necesidad que dices tú, esa desesperación también te llevaba a tener el valor de agarrar el auto Exacto. y salir y exponerte también al... Al peligro, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, o sea, el peligro que uno siente más que nada como mujer es diferente cuando eres hombre. De acuerdo. Que yo no, siempre le iba conversando con los, los... Cuando hice amigos conductores, ya comenzaba a conversar con ellos y me decían, no, pues a mí no me da miedo, me quieren claro. hacer algo y yo le golpeo. Claro. Y yo decía, pero a mí me defiendes? quieren hacer algo a mí, yo no tengo como defenderme, correcto. pues si yo soy chiquita. Así es. O sea, yo por molestar digo, yo soy un minion, no mido ni uno 60, entonces, <risa> si a mí me quieren hacer algo, me quieren pegar, ya ya valí.
0: Oye, y, y llegaste esa noche, dices, este... Y tenías 40 dólares y, y dijiste, no, esto ah, sí. lo tengo que cambiar, no puedo seguir sí. con este ritmo de vida.
1: Sí, o sea, ya la verdad es que, ya, ya te digo, estaba trabajando desde las 8 de la mañana en la oficina, salía a las 6, 5 de la tarde, iba a la casa un rato, te veía a los niños y pum, 6 de la tarde otra vez a taxiar. Y taxiaba casi todos los días hasta las 1, 2 de la mañana. Y los domingos igual, o sea, no, no había día en que yo realmente durmiera más. Entonces cuando ya pasó esto, me me salí de ya me tocó salir del trabajo, lo cual me apenó muchísimo. Eh, comencé a conversar con mi familia, a contarle la idea que tenía y obviamente eh, a todos nos da miedo emprender, que eso es lo que yo siempre digo, o sea, a la gente le da miedo emprender, mi familia no hay nadie que maneje realmente negocios, mi papá es... Oceanógrafo. mi mamá ha sido profesora toda su vida, y de la de mi mamá todos son profesores. De la de mi papá son marinos. Okay. Entonces nadie en mi, en mi familia había emprendido no, ni no por su negocio. No
0: el, el gen emprendedor. Eso,
1: y mi papá siempre dijo, nadie aquí tiene el gen. Y yo le dije, mira, yo no lo tengo, pero la verdad es que ya estoy cansada de depender de un jefe que me paga mal, y realmente muchos, muchos jefes en general, hombre o mujer, son abusivos con el empleado. Por ejemplo, eh, después de eso igual conseguí un trabajo en una oficina. Mientras hacía todo lo de Google, porque, digamos, me metí a trabajar en esta oficina, me pagan 500 dólares. O sea, peleando por el jefe anterior, me, de los 400, llegué a un lugar de 500. Ese jefe me trataba más mal, y me hacía trabajar los feriados, y me hacía trabajar de 8 a 6, o sea, fatal. Y siendo profesional, pagándome 500 dólares. Entonces, eh, cuando ya estaba trabajando, igual me metí a, a hacer, por ejemplo, mandar a hacer la publicidad... Pedí prestado dinero a mi abuelito. Mi abuelito ha sido el mejor financiero así de, de la empresa. Nos ha prestado para todo. Nos ha prestado para la aplicación también. O sea, lo máximo. Entonces, eh, cómo
0: arrancaste? ¿Cómo fue ese día? ¿Y, y ¿Por dónde empezaste?
1: Ya, empecé primero haciendo el logo. Okay. No, lo, o sea, yo, yo lo digo, comencé a dibujar un cuadernito ahí. Yo no soy diseñadora gráfica, pero hice un, una llantita y le puse las letras así. Por ahí tengo ese cuerno guardado en la casa. Y sale ahí Goger. Y dije, ya. Goger es una expresión en inglés que, o sea, obviamente uno dice ándale vamos, o sea, dale. Sí. Entonces yo dije, ya, como somos mujeres, queda chévere decir, gober, vamos, o sea, vamos chicas, ya. Vamos chicas. Entonces le mandé el, el, el boceto a una amiga y le dije, oye, Colita, hazme este logo, no tengo plata, pero... Chuta, ahí apoya el caído, porque quiero lanzar esto. Y me dijo, ya, apoyo Apoya caído. Es que sí, pues uno, uno de verdad empieza con lo poco que tiene. Claro. Entonces, bueno, mi amiga me acolitó, me hizo unos cuantos diseños, me los mandó y de ahí me hizo unos pequeños diseños para las redes.
0: Pero entonces tú tenías, antes de tu estrategia de cómo contratar a las conductoras, cuánto ibas a pagar, tu modelo de negocio en realidad era en ese momento una idea y un logo.
1: Sí, nada y un más. hombre y un logo.
0: Nada así. más.
1: Y así empezamos. O sea, siempre empecé yo. Eh, después de eso, eh, comencé a investigar todas las políticas que usan las aplicaciones internacionales. Okay. Okay. Y como uno es abogado, se mete en la parte legal y comienza a traducir todo lo que tiene que agarrar bueno y lo malo. Entonces, en lo malo... Veía, por ejemplo, el tema de las competencias, de las quejas, de los problemas. Eh, me fijé también en el tema de cómo contratan conductores, por ejemplo. Y doy el ejemplo más vergonzoso. Yo tengo seis accidentes de tránsito, tengo como no sé cuántas multas de exceso de velocidad. Soy la peor conductora, eh, o sea, para trabajar como taxista. Y aparte que yo realmente manejo como una taxista fatal. O sea, manejo súper rápido. Y sin embargo, Uber... Bueno, no pasa nada.
0: No pasa nada. Allá,
1: es que no, nunca digo el nombre. Pero bueno, el punto es que esta aplicación, si quiero poner tip Sí. Ya, esta aplicación me aceptó a los 20 minutos. O sea, subí mi licencia y me aceptaron de una. Y empecé a taxear el mismo día. Y se me hizo súper raro. Dije, oye, nadie me explica cómo funciona esta cosa. O sea, yo, yo tuve que tantear la aplicación, a ver cómo funcionaba. Dije, bueno, a ver, a, a, la, a, la, a la marcha. O sea, ya, como sea. Entonces, ese también fue un cambio que dije a ver, si yo voy a contratar gente, no voy a permitir que cualquier persona entre, porque mm. estamos en Latinoamérica, estamos en Guayaquil, Guayaquil como lo decimos acá con K, o sea, aquí la gente, tienes ladrones, mujeres y hombres, tienes secuestradores, mujeres y hombres. Yo tengo un caso de secuestro extorsivo, donde una de las mujeres fue la que le puso la pistola a la víctima. Yeah. O sea, la violencia está en ambas personas. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto que nosotros tenemos que empezar a atacar? Es la, eh, esa, esa investigación previa que debe existir para cada conductor entonces, cuando ya tenía mi esquema listo, dije, a ver, ya, cuando empiece a reclutar voy a pedir que no tengan accidentes, que no tengan multas, que no tengan denuncias, que no tengan procesos judiciales, y cuando se encuentre una persona limpia, la puedo aceptar a trabajar como conductor. Y de ahí pasé a, a, a pensar, a cranear el modelo de negocio. Y decía, a ver, si yo trabajando en esta aplicación ganaba tan poco y tenía un porcentaje tan alto, porque era el 35%, yo tengo que ofrecer algo mejor, algo más justo. Entonces, comencé a ajustar las tarifas para que fueran un poco más elevadas, Averigüé con las cooperativas nacionales eh, cuáles eran sus tab tablas de kilometraje, cuáles eran las carreras que ellos cobraban, la mínima, el arranque, todo eso, y copié el mismo estilo nacional, que es el que yo creo que debería ser el que todos manejemos, porque realmente es el que le da el precio justo al conductor. Entonces, ya con esos números en la cabeza bien claros, dije, ok, voy a bajar el porcentaje. Yo no voy a cobrar 35, voy a cobrar 25. Es un 10% menos, las mujeres se van a llevar más plata a sus casas.
0: Y la tarifa también un poquito más alta. La tarifa
1: alta. es más alta. Por lo
0: cual tenían doble beneficio las conductoras, Exacto. tarifa más alta
1: y menor, y menor porcentaje. porcentaje. Entonces yo dije, aparte de que es más beneficioso, va a ser más atractivo. Entonces ahí empezó la misión imposible y fue conseguir conductoras. ¿Y, ¿Y por qué
0: pensarías que eh, uh, una mujer eh, cliente que quiere el, el servicio de taxi estaría dispuesta a pagar un poquito más por el servicio de GoGers que de otra aplicación internacional
1: Porque realmente... Eh, yo creo que tú al día o a la semana vas a escuchar varias veces que en X aplicación te secuestraron o tu amiga la secuestraron o te robaron o se te robaron algo o cualquier cosa. O sea, siempre vas a escuchar un incidente y ojo, todas las personas que tienen incidentes no tienen a quién responder, o sea, no tienen a quién pedir ayuda y la aplicación no te responde. Porque también la aplicación se empara por la famosa ley de protección de datos y por ende no vende al conductor a pesar de que el conductor puede ser un secuestrador, no, le, no te da la información y tú como víctima te quedas en la nada. Entonces, eso por un lado es que nosotros aquí tenemos este backup para el cliente, por otro lado, eh, la cliente se siente más segura porque va con una mujer, uh -huh. que no es una mujer cualquiera, es una mujer, como, como te explico, verificada. y eso Pasó es lo que,
0: todo un proceso. Claro, es una mujer que pasó
1: un proceso que, por ejemplo, yo entrevistaba a todos, o sea, yo literal pasaba horas y horas entrevistando mujeres, y yo por lo menos en el último año entrevisté a unas mil mujeres. Porque en serio me tomo el tiempo de conocerlas, de hablar con ellas, de explicarles, de revisar qué tienen.
0: claro Y también como, como taxista, mujer, estás dispuesta a, a dar toda tu información, tal vez a que tome más tiempo la verificación para entrar Exacto. a ser conductora, pero porque vas a tener también seguridad porque vas a llevar solo mujeres uh -huh. y además este, vas a tener un beneficio en cuanto a la tarifa o, o lo que vas a ganar. Por una tarifa más alta y por un menor margen de, Exacto. de pago.
1: Y, no, y créanme que así las mujeres sí, se deja, sí dejaban que revisemos todo, sí. y entonces daban toda la información de sus domicilios. O ahí sea, tengo, tengo las carpetas en mi casa, además de toda la información de cada una.
0: Pero ahí, ahí un poco entrando como profesor de estrategia, ¿no? Cuando tú cuentas todo esto, uh -huh. que, que fue dándose de a poco y de lo que tú fuiste percibiendo, de tu trabajo, de la necesidad, al final se ve como una claridad estratégica a qué las necesidades del cliente, las necesidades de las conductoras, uh -huh. el beneficio que le diste o la propuesta de valor que le diste a las conductoras y la propuesta de valor y beneficio a las clientes y cómo uniste tanto necesidades de conductoras y de, y de las clientes. Y se armó un modelo de negocio muy bonito. Sí. Que, que contado ahora es como que muy, muy bien pensado. Pero me parece que se fue dando de a poco de, sí, sí de a lo poco. que tú fuiste percibiendo e sí. intentando y dándole, ¿no?
1: Realmente, fue, de, de verdad, yo te puedo decir que fue súper de a poco. O sea, por ejemplo, en diciembre yo me acuerdo que dije... En diciembre fue el mes que más escuché a las mujeres decirme qué bacán que seas mujer. Y dije, chuta, ahí, ahí hay un punto bueno. O sea, hay una necesidad en el mercado. Yo no soy... Ojo, yo no estudié marketing, yo no sé nada de negocios empresariales, nada. Yo soy abogada y... Mi, mi único, o sea, es como un caballo. Nosotros los caballos le ponemos estas cosas a los costados de los ojos sí, para que vean enfrente, ya. Acuerdo. Mi único camino toda la vida fue ser abogada. Y siempre quise ser abogada porque soy peleoncísima. Pero cuando ya comencé a escuchar todo esto y, y me iba leyendo, ahí comencé a leer esto del famoso Compass Disney. Ajá. El que habla sobre eh, needs, eh, no me acuerdo bien cómo era, pero son cuatro puntos. Entonces ahí comencé a acomodar los puntos y me di cuenta que realmente... Para este nicho que somos las mujeres, que es un nicho tan grande, porque es casi el 50 el 50 la 50% de la población, Ajá. Claro. Eh, hay una oportunidad inmensa para que creemos esto, entonces ya a partir de eso lo más difícil fue conseguir las conductoras, yeah. y sigue sí, es siendo lo más difícil, primero porque yo siempre explico eso, no dejamos entrar a cualquiera, y las mujeres lo comprenden, porque obviamente quieren seguridad, sí, y segundo, porque eh, desgraciadamente vivimos en Latinoamérica y el machismo sigue aquí, O sea, el sí. machismo sigue aquí y está en las mujeres que van con el esposo a la entrevista y el esposo dice, ah, no, yo no quiero que maneje, ah no, pero yo no le voy a prestar el carro en la noche, el carro es mío y el carro lo utiliza solo en el día, cosas así. Entonces te das cuenta que todavía no hay una brecha muy grande que romper, pero las mujeres que trabajan con nosotros se han vuelto independientes económicamente. Muchas han, tenido, muchos han dejado al, al esposo ahora último, no es mi culpa, obviamente, pero me han contado porque también tenemos una relación bien cercana, porque es un, es un servicio y es un, una empresa más humana que, por ejemplo, cualquier app.
0: Pero al final, entonces, le eh, estás dando una oportunidad de trabajo y de generar ingresos. A muchas mujeres que no lo podrían hacer de otra manera.
1: Exacto. Muchi o sea, yo me he dado cuenta de eso, que muchas mujeres que estaban en casa con un carro ahí parqueado, viendo cómo lo pagaban, que se habían quedado sin trabajo porque muchas se quedaron sin trabajo en la pandemia, encontraron su independencia económica acá. Y realmente como las tarifas son mejores, los porcentajes son más bajos, ganan bien. O sea, yo a veces digo, chuta, a trabajar una semanita de, de taxista de Gomer porque les va súper bien. Y sobre todo, en estos casi 18 meses que llevamos trabajando, hasta ahora no hemos tenido, gracias a Dios, ningún incidente. Qué bueno. O sea, bueno. la verdad es que a nadie le han lanzado escapo a la mina, como le hemos pasado a mis conductores en otro lado. No las han secuestrado, no les han robado. Eh, también tenemos filtros para la cliente. O sea, por ejemplo, toda cliente que se accede a la app tiene que subir la cédula y la cédula la revisamos. Ok. Y cuéntanos
0: eso. ¿Cómo opera hoy? Porque eh, creo que empezaste casi, casi por WhatsApp nada más. Sí. Ahí chateando y ahora tienen ya una aplicación. Cuéntame un poco... Esa parte, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo arrancaste? Y hoy, ¿por qué tienes una app? y, y qué es lo que qué, ¿Cuál es la diferencia entre el chat y la app? Y, yeah. y si lo recomendarías, eh, ¿hacer otra vez?
1: O sea, empecé con el WhatsApp porque en el momento en que uh, decidí emprender con Google, como ya te he explicado, no tenía nada de dinero. Mi abuelito me prestó como para empezar la publicidad, que lo mucho habría gastado mil dólares, exagerando pero esto fue ya yeah, lo máximo que gasté, entonces claro empecé con un celular de whatsapp eh, que me costó 100 dólares que lo compré en la bahía, eh, agendando manualmente, dando los precios así sacando el kilometraje por el mapita y todo eso, cuando ya teníamos un muy alto, alto número de pedidos realmente decidí que había que buscar una solución porque por ejemplo llegó octubre, llegó noviembre y teníamos 20 pedidos por minuto de taxi, Ajá y el, las personas que trabajaban conmigo los, el staff de central de Whatsapp, me decían ya no puedo porque en serio contesto a cinco y me llegan 10 más al mismo tiempo y tengo que contestar a todas y ya no puedo y, y yo me tenía que meter casi que 24 horas todos los días a, a ayudarlas porque en serio no podían ya una sola y éramos dos personas contestando y aún así los chats llegaban uno tras otro tras otro. entonces cuando ya vi la alta demanda dije no, ya, ya es hora de cruzar un poco o sea, al otro lado dar un paso más grande no, y buscar algo claro. tecnológico Conversé con esta agencia, ya luego me enteré que no se hace eso, no se compra aplicaciones a agencias. Claro. Eso ya lo vamos aprendiendo con el tiempo, pero eh, compré la aplicación una agencia, me, una parte la financié vendiendo mi carro, otra yeah. parte la financió mi abuelito. Okay. Y entre los dos compramos la aplicación y bueno, la, la aplicación se supone que dio este salto a poder no solo abastecer la alta demanda que teníamos, sino también ayudar a las conductoras a que fuese más rápido claro, el tema de los pedidos. Claro. Porque imagínate estar manejando, que llega un mensaje de WhatsApp y tú ves un mapa, abres, pones el tiempo y de ahí escribes en el grupo el tiempo, te demoras. Pero en cambio la aplicación te dice, oye, hay una carrera a 5 minutos, la aceptas. Okay. Es, es la eficiencia para ambas partes. Y es más que nada también nos ayuda a filtrar los clientes. ¿sabes? ¿Cómo fue
0: ese camino de poner la aplicación en, Luis, en super, operación? Súper duro. duro.
1: La verdad es que el problema es que como yo soy abogado yo no tengo nada de conocimiento tecnológico tampoco. claro y no tenía amigos que eh, trabajaran en aplicaciones. Entonces, luego, por ejemplo, yo lancé la aplicación y ni bien me la entregaron. Me la entregaron un viernes, un sábado, la, la lancé el lunes. Y luego me enteré que hay algo que se llama beta, algo así. Ajá. Que son las primeras pruebas de error que tú haces claro. y de ahí lanzas eh, oficialmente al mercado. Yeah. Y ahí yo no hice eso. Okay. Entonces, me estrellé porque la primera semana la aplicación se cayó. Y dije, Dios mío, no puede ser. Pero es algo que uno aprende ya. Entonces, conversando con unos amigos, que ya, ya, ya hice amigos en este entorno, me aconsejaron qué hacer, mira, busco un programador, no sé qué, y alguien que trabaje interno, in-house, como le dicen acá en este, sí, en, este, en este mundo. De acuerdo. Y ya no trabajes con una agencia, que las agencias son los peores, y la verdad que la agencia definitivamente fue lo peor. Eh, y así, así hemos ido haciendo, y ahorita estamos justamente buscando alguien que finalmente decía ser CTO con nosotros, porque todavía no encontramos a esa persona con la que se supone que uno se casa ya cuando empieza la empresa.
0: Correcto.
1: Entonces, ha sido un camino bien duro para alguien que no conoce tecnología. Y sobre todo alguien que no está siempre asesorada de eso.
0: Ok. Ahora, aquí hay varios temas interesantes. Uno, eh, tienes una idea, eh, no tienes un modelo de negocio, tienes un nombre y un logo. O sea, es como que si le preguntas a alguien un consultor de negocio te va a decir, empezaste por, por lo último, sí. eh, vas construyendo en el camino el modelo de negocio, a quién, quiénes son tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, pero llegas a un modelo de negocio súper chévere y luego hay tropiezos en la parte tecnológica. Sí. Eh, ¿qué, qué, pero, pero esas ganas de salir adelante y, y, y tu, no sé, tu empuje y actitud... Eh, logran superar cualquier inconveniente que, que puedas tener. Sí,
1: la verdad es que me considero una, una persona bien caprichosa bueno. y bien, cuando quiero algo lo tengo que tener.
0: Testaruda se podría decir como un poco
1: por todos lados. O sea, soy soy bien, o sea, bien en serio en ese, si quiero algo lo alcanzo, sí. lo alcanzo, lo alcanzo. Okay, de acuerdo. Eso lo puede testificar mi esposo literal. <risa> que bestia que uno trata ahí. Y, y bueno, el punto es que. De verdad, en este camino he tratado con todas las energías y todas las fuerzas de sacar adelante a la empresa. Y es verdad, en todos los caminos de emprendimiento y empresas vas a tener un, un tropiezo, de lo acuerdo. cual es normal. Pero el ¿Y tropiezo. ¿Cómo
0: afrontas eso? O sea, la aplicación no estaba funcionando, eh, te costó mucho tener el, contratar a las, a las conductoras. Alguna persona podría decir: no, ya, deja esta vaina, me equivoqué. Sí, a veces. ¿Por qué no lo hiciste? O sea. ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir a alguien que está en esto, en un camino similar y que tiene todas las ganas de dejar tirado eh, ese emprendimiento o la idea que tiene?
1: Porque al menos en mi caso siento que es una idea que vale la pena y es una idea que a la larga, a nivel Latinoamérica, va a crecer. La cosa es que necesitas tiempo, necesitas trabajo y necesitas consultores que te ayuden en esas cosas que uno no sabe, pero... Yo me, yo me he dedicado ya el, el último año y medio a esto Y ya no veo mi vida haciendo otra cosa no, O sea, okay. antes me gustaba ser abogada Y todavía lo hago, todavía ejerzo Pero ahorita me encanta manejar la empresa Me encanta estar al tanto de todo eh, Me encanta escuchar los comentarios de las clientes Y yo siento que si elimina el servicio Dejaría a muchísimas mujeres Sin esa red de apoyo de conductoras Y la seguridad Y dejaría a 200 mujeres sin trabajo
0: ¿y cuántas ¿Cuántas conductoras tienes en Guayaquil?
1: Dos. O sea, en Guayaquil tengo 100, pero yeah. a, en, a nivel general tengo... ¿Dónde 100?
0: más está Guayaquil y Quito. Guayaquil y Quito. Ajá. ¿Y Quito cuántas conductoras hay?
1: Aproximadamente unas 80 o 90, okay, por ahí. Okay, Son chévere. bastantes igual. Pero es eso, es la, es, la verdad es que pensar en esas oportunidades que le quitarías a tanta gente, y sobre todo, yo siento que hemos roto una brecha... De, de desigualdad, desigualdad laboral yeah. y hemos creado este movimiento feminista pacífico, porque yo siempre he sido feminista pacífica, okay. no he sido así, extremista, pero siento que este es el movimiento correcto que uno tiene que dar para poder crear el cambio de acuerdo. Y, y bueno yo, yo te digo o sea, cuando yo pataleaba las, las muy malas que tuvimos en la empresa porque por ejemplo cuando salió la aplicación casi quebramos literal, teníamos en rojo los números estábamos en pérdida con 2000, 3000 dólares mensuales yo no tengo inversionistas, o sea, todavía no he levantado capital, estoy en ese camino, pero era, era durísimo y uno llora, uno se frustra, uno llama a los amigos, ¿qué hago?, aconsejame y todos tus amigos de este sector te van a decir, oye, yo estuve endeudado con el triple o el doble o con 10 mil o 100 mil y aquí estoy, me levanté, si uh -huh. yo me levanté, tú te puedes levantar y cuando yo escuchaba eso decía, es verdad, yo me puedo levantar y me levantaba y decía, ya, sigamos, cambiemos, hagamos algo nuevo, cambiemos tal cosa, hagamos esto. Y de una u otra forma hemos ido aprendiendo al día a día, pero ha salido adelante todo bien.
0: ¿Y hoy cómo te sientes? ¿Qué, qué puedes decir hoy? ¿Lo he hecho bien? ¿Estoy contenta de lo que hemos logrado? Estoy ¿Cuál? contentísima,
1: sí. Sí, estoy contentísima y ahorita vamos a abrir en México el, sur, Eso, el próximo año. Eso, cuéntame cuál es sí, el futuro. Sí, eh, vamos a abrir en Ciudad de México a partir de febrero o marzo. Ya no, yo me estoy mudando para allá con mi familia en enero. Y tenemos un socio allá, tenemos una base de conductoras ya. Eh.
0: ¿Y por qué en México? ¿Y ¿Por qué empezar en Ciudad de México?
1: Porque el año, este año, mejor dicho este año, fue nos viralizamos y a, le llegó la noticia a full gente en México. Okay. Y le encantó. Yeah. Y decía como que, wow, eh, yo, quiero, yo quiero que exista eso acá. Fuimos a México a conocer, a tontear el terreno. Los precios de los taxis son carísimos. Entonces eso es buenísimo porque tú coges acá, por ejemplo, X aplicación internacional. Es baratísima, pero tú coges en México X aplicación internacional y es carísima. Okay. Entonces, el precio también nos ayudó bastante a analizar un poco el mercado. Y en eso conocimos un socio right. que tuvo una aplicación una vez de mujeres para mujeres y tenía ya mujeres reclutadas. Y me dijo, mira, yo la tuve que dejar porque ya me, me fui para otro camino, pero estas mujeres siguen ahí. Okay. Entonces, me dijo, podemos como que hacernos socios, conversar, y con eso ellas pueden empezar a trabajar de nuevo. Y siento que ahí adelanté seis meses de trabajo, porque lo más difícil claro. son las conductores. De entonces, sí. esa básicamente es nuestra meta ahorita, abrir en México. Y de ahí, cuando Dios lo permita y las cosas salgan bien y ya tengamos tal vez capital levantado, abrir el resto de Latinoamérica. ¿Y
0: cómo te ves en 10 años? ¿Cómo ves Google en 10 años? Año 2032,
1: 33. Yo espero que ya esté en toda Latinoamérica. Okay. O por lo menos en los países más, más fuertes. Por ejemplo, eh, otro país que me llama atención es Argentina. Eh, Colombia, cosas así o sea, porque son países eh, con economías que, normales, pero por ejemplo Argentina está en una economía fatal, pero tiene un feminismo tan fuerte, tiene estas mujeres tan luchadoras que pelean día a día por los derechos de las mujeres que esta propuesta les llamaría la atención y lo, lo mismo con Chile o sea, Chile también es otro país donde el feminismo está que pelea y pelea y pelea con el gobierno entonces este tipo de, de servicios para mujeres les ayudaría un montón
0: ¿Cuál es el propósito de Google? ¿Qué es lo que quieres lograr con Google?
1: Realmente quisiera decir, erradicar al 100% la violencia contra la mujer, pero es una meta imposible. Entonces, al menos erradicar la violencia contra la mujer en el transporte privado.
0: Oye, este, y cuando no estás trabajando, cuando no estás ocupada respondiendo chats, ¿qué te gusta hacer? ¿Algún hobby? ¿Pasatiempo?
1: Uh, realmente no mucho. Eh, estoy todo el día en la casa con los niños. Eh,
0: tiene dos niños, ¿no? Dos niños, ajá. Sí. De,
1: ocho, de nueve y cinco años. Ok. Y estoy con ellos, con mi esposo, mi perro. Eh, con ellos a veces salimos a comer cosas así, pero ay, me encanta ver películas de terror. Sí, eso es otro. Me paso viendo películas de terror y, bueno, algo que sí solía hacer era escribir libros, que ya espero cuando la aplicación se estabilice y las cosas estén un poco más libres, poder... Dedicarme a escribir otra vez
0: Bueno, y puedes escribir la historia de Go Girl
1: Así me han dicho Pero siento que ya está tan contada
0: <risa> No, pero siempre hay que escribirla es bueno. Sí,
1: sí, sí me han dicho Y la verdad es que cuando la cuento de nuevo Siempre me dicen, wow o sea, Como uno, uno empieza de verdad Y también luego para atrás uno, ve, uno empieza el taxiando y de la nada Como que se da el giro y chuta Yo nunca me imaginé que mi vida iba a ser como está ahorita En base a la empresa Siempre pensé que mi éxito era ser abogada pero yo, yo creo que Dios me dio esta misión y ya, ya decidí que, mantenerme en ella.
0: Mucha gente eh, tiene esa idea, ¿no? Yo voy a ser abogado, ingeniero, eh, voy a trabajar en esto. Y de repente la vida. Te
1: da un cambio, Te, te, sí.
0: te, te da un cambio. Pero, pero hay mucha gente que se queda aferrada a ese sueño y, y, y eso nuevo, esa oportunidad no la toma. Sí. Eh, ¿qué, qué ¿Ves con nostalgia eso de, de ser. Eh, esa idea de ser abogada y que. Lo has dejado y es como que, ah, no lo hice, no. o más bien, no, eh, fue, un, fue un principio y ahora vi que hay un camino diferente.
1: O sea, lo que pasa es que me gusta ser abogada, sí, eh, todavía trabajo, como te digo, un poquitas cosas, con clientes eh, exclusivamente de confianza, pero mi sueño siempre fue ser escritora, entonces no estaba ni cumpliendo ni lo uno okay. ni lo otro. Okay. Y yo le decía a mis hijos, ahora último, porque mi hijo el más grande quiere ser escritor también le decía, oye, sigue tus sueños, porque yo ya me metí a estudiar Derecho para trabajar y todo porque aquí la idea que tienen en Ecuador es con título, ya te ganas un buen sueldo nada que ver, o sea, aquí realmente trabajar es, es complicado, tienes que buscar una buena oportunidad, tienes que abrirte las puertas tú solo y todo eso, entonces eh, realmente la empresa me ha dado también una estabilidad y una tranquilidad como mamá de poder estar con mis hijos, entonces de una otra forma fue mejor que ser abogada y trabajar de 9 a 6 de la tarde en una oficina sin ver a los niños. Acá trabajo en la casa con mi computadora y estoy con los niños todo el tiempo y estoy presente, lo cual antes no, no podía. Entonces eh, tal vez no es el sueño de mi vida ser abogada, pero sí es el sueño de mi vida ser buena mamá y la empresa me lo permite más que antes.
0: Para una mujer, eh, combinar eh, esta vida laboral y la vida de mamá es bastante complejo. La mujer siempre es sí. la mamá eh, y tiene que estar siempre pendiente de esto.
1: Sí, y Pero, las entrevistas, lo primero que te preguntan, ¿tienes hijos? Sí, ¿y quién los va a cuidar? ¿Tú los eh. vas, ¿Cómo vas a hacer? A un hombre nunca le preguntan eso, o sea, siendo prácticos. Yo me acuerdo que cuando hacía entrevistas a, a los 19, yo fui mamá a los 18, o sea, peladita. y a los 19 me hacían las entrevistas, ¿tienes hijos? Sí, tengo uno. ¿Y quién los va a cuidar? Eh, tengo niñera, nada que ver, pero bueno Uno dice, ya tengo niñera, pero la consigo como sea Ay, ya, ya No sé cuántas entrevistas habré hecho que nunca me dieron el trabajo
0: Es más complicado para las mujeres sumamente ajá,
1: Porque saben que la mujer es la que está a cargo del hogar Y claro, si el niño se enferma, te vas traba, te te el trabajo Cosas así
0: Pero para eso están, creo que también mujeres como tú Que dan ese salto Y dan esa oportunidad también a otras mujeres Para que puedan ir creciendo Y teniendo la oportunidad de trabajar y generar Ingresos para la familia.
1: Claro, balancear balance la vida. Porque De la vida es eso, balance realmente.
0: De acuerdo. Oye, Jennifer, mil gracias. Ha sido súper interesante la historia. Me encanta. Ya este, hemos conversado varias veces, pero creo que vale la pena contarla a más personas y que mucha gente se atreva a dar ese salto, que no sí. tenga miedo, que empiece a emprender y que luche por esos ideales como lo hiciste tú.
1: Sí, hay que hacerlo. Porque si uno mismo no se empuja a lanzarse a las oportunidades, las oportunidades no vienen, a, no vienen a uno.
0: Mil gracias, Jennifer. Gracias
1: a ustedes igual por recibirme.
0: Mil gracias a todos. Y escuchamos una historia que me encanta, súper, súper inspiradora. Y desearle mucha suerte a Jennifer. Y ojalá se tome todo Ciudad de México y luego todo México con Gagger. Con muchas gracias y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por escucharnos. Te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify, Apple Cast y Google Cast. Y así no te pierdas de ningún episodio.